0: Au-delà de la vie du courant des gens, il y a ce lieu dont on ne parle jamais. Un endroit aussi fascinant que profondément sombre et répugnant d'ailleurs. C'est le point de convergence de toutes les superstitions. La logique n'y a plus lieu, et chacune de vos peurs prend vie au milieu de celle de vos camarades d'infortune. Ce lieu est une zone au-delà d'Ergar, un domaine qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Bienvenue dans l'ombre des légendes le problème quand on cherche des histoires autour du petit monde de l'horreur et des légendes urbaines, et que parfois, et je dis bien parfois, on tombe sur des histoires encore plus sordides que l'on ne pensait. Aujourd'hui on va parler de Marcelin Ramon, encore une fois. Pendant la seconde guerre mondiale, le monsieur fut connu comme étant un inventeur de génie, le genre de ceux capables de créer des automates beaucoup trop réels. La légende montrera par la suite que ce qui se cachait dans ces automates était pour le moins lugubre, mais ça c'est une autre histoire le petit monde des tueurs en série historique, il possède une fanbase assez inquiétante, le genre de celle qui, même des décennies après, continue de chercher à récupérer toutes les créations de ce fou furieux, ainsi que ses notes surtout. La plupart ont disparu, certaines sont dans des collections privées, et certaines autres ont été détruites directement par la police, ou par certains civils eux-mêmes. En 1944, peu après sa disparition du monde social, on lui a rattaché encore une série de meurtres, jusque-là inexpliqués. Sa maison de campagne près de Marseille, en dehors de la ville, elle fut le lieu d'une découverte pour le moins lugubre. A l'époque, l'amant avait l'habitude de venir dans cette maison pour se reposer et créer, ou bien faire des fêtes pour le moins, décadentes dirons-nous, où se retrouvaient aussi bien les collabos que des nazis. Une sorte de partout immoral, un lieu où tous les excès étaient permis. La légende autour de cette maison ne cessa de grimper au fil des années. Une nuée de disparition entourant les lieux, cela n'aide pas. Des enfants, des prostituées, j'en passe. Pas vraiment le genre d'endroit où il faisait bon vivre. Et c'est peu après la disparition médiatique de Lamont, alors que ses possessions étaient mises en vente, que la police de l'époque fit une découverte. Des cadavres dans le sous-sol de la maison, enfin des restes, ainsi qu'un carnet à moitié brûlé. Un long et impressionnant listing de noms, les invités de la maison avaient été secrètement listés pendant des années. Ce carnet ne comportait que les noms relatifs aux six premiers mois de 1944. Mais c'était déjà assez bien fourni. Assez pour donner le tournis. Il y avait une énorme partie de la haute bourgeoisie de la région. Mais ce qui était le plus étrange dans ce petit carnet était qu'il y avait les noms correspondant à des disparitions dans la région sur cette période. Et avec chacun de ces noms, il y avait le numéro d'une pièce. La police s'enquêta assez vite pour voir si un lien même ténu existait encore au sein de la maison avec les notes du carnet. Chaque pièce qu'ils explorèrent ne laissait rien voir en particulier c'en était frustrant. À part un point précis, ce papier peint à la texture bizarre par endroit et l'impression qu'il n'y avait aucune cohérence dans la décoration de chaque pièce. On passait d'un univers enfantin à un autre adulte, à un autre exubérant. Et c'est en recoupant les noms, les âges et les dates que les policiers comprirent. Chaque pièce était un mausolée, fait en l'honneur de la victime. Et cette sensation bizarre avec le papier peint trouvait sa raison dans un seul et unique fait. Il s'agissait de chair humaine, celle de la victime l'honneur de qui cette pièce avait été créée. La nouvelle aurait dû remonter vers la justice à Paris, mais il devenait impossible pour beaucoup de gens de la région de supporter l'idée de que ce qu'ils nommaient encore comme étant la maison du diable allait rester debout et défigurer l'histoire de leur région pendant des années, et d'un coup la maison brûla, et sincèrement, personne ne la regretta. Ce que peu savaient était qu'au-delà des horreurs qu'elle abritait en surface, il en restait encore bien plus en sous-sol, mais cela personne ne le sut jamais, à part celui qui racheta le terrain pour reconstruire une autre demeure par-dessus, un certain Augustin Baptiste, un homme avec un pédigré presque aussi sulfureux que celui de Lamont, et l'intérêt qu'il portait aux travaux de cet homme continuera de s'affirmer au fil des décennies. En 2019, l'intérêt pour les travaux de Lamont commença à remonter à la surface, une histoire surtout autour d'un suicide dans Paris, celui d'un blogueur spécialisé dans le paranormal. Il avait recherché pendant des mois tout ce qui se rapprochait et se raccrochait à cet homme. Avant de changer complètement de personnalité face à ses découvertes, ses proches mentionnaient qu'il avait l'impression d'être suivi en permanence et que cela le rendait fou. Les vidéos qu'il avait postées en ligne laissaient sous-entendre aussi qu'il avait trouvé des carnets ayant appartenu à l'amont. En gros, le Saint-Graal pour certains. Deux jours après sa dernière vidéo, deux de ses amis moururent dans d'étranges circonstances. 24 heures plus tard, c'était son tour. La police conclura un suicide et personne ne retrouvera jamais la trace de ces fameux carnets. Encore une fois, la légende de Marcelin Lamont retomba dans l'obscurité. Chose amusante, il fut démontré quelques mois plus tard par un autre chercheur d'indices que la dernière victime en date, celui qui mentionnait être en possession des carnets de Lamont, était un des descendants de ceux ayant tenté de mettre fin au règne de la terreur de Lamont en 1944. L'histoire perdure d'une décennie à l'autre, mais la mort attend toujours au tournant. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour, alors comme d'habitude on se retrouve chaque mardi, parfois le mercredi quasiment tout le temps le vendredi. Et si vous avez la moindre envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, de mettre des commentaires, d'en parler autour de vous, ça serait magnifique. Et si vous avez envie de parler directement avec moi, vous n'avez qu'à suivre les liens. Dans la description, vous avez toutes les informations nécessaires et vous pouvez venir Je ne mors pas. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à réécouter certaines des histoires ou à vivre votre petite vie tranquille pendant qu'il en est encore temps. A bientôt